0: We'll be right <laughs>
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت www
2: المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديل الالكتروني التالي: رسلنا@al-shahed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s h a h e d .tv منتظرين رسائلكم
3: انتم تستمعون الى Verzaut صوت Wagen.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
5: إذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتاب الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
6: اعزائي المستمعين نرحب بكم في قراءات من كتابكم المتسلسل مشتهى الأجيال والذي يتناول سيرة حياة السيد المسيح ومع فقرات من الفصل الرابع بعنوان ولد لكم مخلص نرجو لكم معها كل الخير والبركة بشرى الملائكة في الحقول التي كان داود من قديم يرعى فيها قطيعه كان رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وفي ساعات الليل الساكنة كانوا يتحدثون معا عن المخلص الموعود به ويصلون طالبين مجيء الملك إلى عرش داود وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وبهذه الأقوال امتلأت عقول الرعاة المستمعين برؤى المجد لقد أتى المخلص إلى إسرائيل وأن السلطان والرفع والنصرة تصاحب مجيئه ولكن ينبغي أن يعدهم الملاك ليميزوا مخلصهم وهو في حالة الاتضاع والفقر ولذلك يقول لهم: "وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذوذ لقد سكن رسول السماء مخاوفهم وأخبرهم كيف يجدون يسوع وبمراعاته الرقيقة لضعف بشريتهم كان قد اعطاهم وقتا كافيا لتعتاد عيونهم النور السماوي وحينئذ لم يعد ممكنا كبت الفرح او اخفاء المجد اكثر من ذلك فاستنار ذلك الوادي الفسيح ببهاء نور ملائكه الله لقد صمتت الارض وانحنت السماء لتصيخ بسمعها الى الانشوده القائله المجد لله في الاعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة يا ليت الأسرة البشرية تعرف هذه الإنشودة اليوم إن ذلك الإعلان وتلك الإنشودة التي ترنم بها ملائكة العلي ستظل ترن وتنتشر إلى انقضاء الدهر وسيرن صداها إلى أقصى الأرض وعندما يشرق شمس البر المسيح والشفاء في أجنحته فسيردد صدى هذه الأنشودة جمع غفير وبصوت كصوت مياه كثيرة سيهتفون قائلين هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء شهود عيان وحينما مضت الملائكة اختفى النور وغطى الظلام تلال بيت لحم مرة أخرى ولكن أبها صورة رأت عين بشر ظلت ماثلة في أذهان الرعاة ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذوذي فلما انطلقوا إلى هناك فرحين، أخبروا بما قد رأوه وسمعوه، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة، وأما مريم، فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم، إن شقة البعد بين السماء والأرض ليست أعظم الآن مما كانت حين أصغر رعاة لأنشودة الملائكة إذ أن البشرية لا تزال موضع اهتمام السماء الآن كما كانت فيما مضى عندما أناس عاديون كانوا يقومون بأعمال عادية في الكروم والحقول التقوا برسل السماء في منتصف النهار وتكلموا معهم ويمكن أن تكون السماء قريبة منا جدا ونحن نسير في مسالك الحياة العادية فالملائكة القادمون من السماء يلازمون خطوات أولئك الذين يروحون ويجيئون حسب أمر الله إن قصة بيت لحم موضوع لا ينضب معينه فإنه مخبوء فيها عمق غنى الله وحكمته وعلمه إننا نندهش من التضحية التي قد أقدم عليها المخلص إذ أبدل عرش السماء بالمذود وعشرة الملائكة الذين كانوا يسبحونه ويتعبدون له بالبهائم في حضائرها إن في حضرته توبخ الكبرياء البشرية والاكتفاء الذاتي ومع ذلك فقد كان هذا بدء تنازله العجيب كان الأمر سيعتبر اتضاعا عظيما من ابن الله لو أنه اتخذ الطبيعة البشرية حتى في الوقت الذي كان فيه آدم لا يزال محتفظا بكماله وطهارته في جنة عدن ولكن يسوع أخذ طبيعة إنسان بعدما أنهكت الخطية البشر مدة أربعة آلاف سنة وككل طفل من أبناء آدم قبل السيد على نفسه نتائج تفاعل ناموس الوراثة العظيم أما ماذا كانت تلك النتائج فهذا يرى في تاريخ حياة أسلافه الأرضيين لقد كان من آثار تلك الوراثة أنه قاسمنا أحزاننا وتجاربنا وقدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ لقد أبغض الشيطان المسيح وهو في السماء بسبب منزلته في السماء وازداد بغضا له عندما سقط هو نفسه من منزلته لقد أبغض ذاك الذي آل على نفسه أن يفتد الخطار ومع ذلك ففي العالم الذي ادعى الشيطان أنه سيد عليه سمح الله لابنه أن يحل هناك كطفل قاصر معرض لضعف البشرية كان عليه ككل طفل بشري أن يجابها خطر الحياة الذي تشترك فيه كل نفس بشرية وأن يشتبك في معركتها معرضا لخطر الفشل والخسارة الأبدية إن قلب الآب البشري يحن إلى ابنه إنه يتطلع في وجهه ويرتعب خوفا على صغيره من خطر الحياة إنه يطوق لحماية ابنه العزيز من قوة الشيطان وأن يباعد بينه وبين التجارب والمحاربات ولكن الله بدل ابنه الوحيد ليلاقي صراعا أقصى مراره وليقدم على مخاطره أشد هولا حتى تنكشف معالم طريق الحياه أمام صغارنا في هذا هي المحبة اندهشي ايتها السماوات وتحيري
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l sharta w a a منتظرين رسائلكم
7: Yeah
8: عايزين نصلي في البيت دوت باسم يسوع اقوياء ضد الخطيه من العالم اقوى من الشيطان اعلى باسم يسوع تعالوا نعمل كده ان واقفين ضد الخطيه بكل صورها اقوياء لا عمل الجسد لا لجاذبيه العالم احنا اقوى الناس فينا اقوى من الناس في العالم باسم يسوع صلي معايا كل دت الخطيه ولو في قيد خطيه معينه باسم يسوع واحنا بتصلي بالعدد دوت قال كده ان الرب يحررك في الوقت ده من كل قيود الخطيه من النجاسه من النميمه من الإدانة من كل غيره في حياتنا باسم يسوع من كل الخطايا خصومة من كل خطايا عدم غفران باسم يسوع من كل عدد امانه الأمور البدنيه باسم الرب يسوع كل مبالغه في الشلال. في الكذب اسم
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي: sendلنا@aldaishwaa.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a a l w a a منتظرين رسائلكم
9: أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأدبي دنيا الأدب حيث سيكون شاعرنا اليوم هو فوز المعلوف نتمنى لكم مع حلقة اليوم أوقات ممتعة. فوزي المعلوف في زحلة عام 1899 ميلادية وتفتحت شعرياته وهو دون الرابعة عشرة على مقاعد الكلية الشرقية يشطر أو يعارض أبياتا للأخطل الصغير ويكوب على المطالعة برعاية والده عيسى اسكندر المعلوف الذي أباح له مكتبته العامرة بأنفس الكتب العربية وأعرقها وضعت الحرب أوزارها فاستدعاه والده إلى الشام حيث عمل في دار المعلمين والمعهد الطبي العربي وكان أثناء ذلك ينشر نتاجه في الصحف والمجلات شعرا ونثرا هاجر سنة 1921 إلى سان باولو بالبرازيل حيث انصرف إلى إدارة مصانع الحرير مع شقيقه وأخواله دون أن يصرفه ذلك عن فطرة الأدب والنظم بل إنه ثابر عليهما وأسس النادي الزحلي وترأسه وقد نجح في التجارة كما نجح في الأدب فصار ثريا واتسعت أعماله إلا أن مرضا دهمه فصرعه عام 1930 وهو في الثلاثين من عمره قصيدتنا الشعرية التي سوف نقرأها اليوم هي بعنوان بين الطيور قال نسر لآخر أي طير هو هذا؟ ومن رفاقه؟ إن يكن قادما إلينا لخير فلماذا؟ على زعاقه قبل أن نكمل قراءة الأبيات الشعرية سوف نتعرف على اللوحات التي تمثلها هذه القصيدة فأول لوحة تمثل طائرة جبارة في الفضاء تثير رعب النسور وقلقها وتساؤلها عن هذا الطائر الضخم الذي لم تر له قبل الآن شبيها والذي على زعاقه كشيطان يحمل في صدره بركان نار يبصق اللهب أما صورة ثانية فهي اكتشاف أمره فهو آدمي ضاقت كرة الأرض عن مطامعه فجاء يستعمر الفضاء وقد فر من الأرض كل ذي جناح هاربا منه وتجنبا لشره فعلى ما يحلق في الأفاق لينقل إليه الغدر والبلاء ها قد أزفت ساعة الثأر ولا بد من الانتقام الصورة الثالثة حشد من الطيور الجوارح يملأ الفضاء متحفزا للعراك إنها صيحة حرب تدوي فيتردد صداها في جوانب الفلك ويستجيب لها كل صقر ونسر فتخفق الأجنحة السوداء مثيرة غبار السحاب حجبة وجه الأفق عن عيون الشاعر وقد طوقته بكل فاغر شدق شحذ المخالب والأظافر للنهش والصراع أما اللوحة الرابعة فهي موقف الشاعر من هذا الحشد وتطمين الطيور بأنه ليس هو إنسان الأرض الغادر بل هو شاعر متعب ينشد الراحة والسكون بين طير يأنس به ويطرب لشعره هو الذي فر بدوره من الأرض هاربا من أذى أهلها وتنكيل دارها تعالوا معي أصدقائي لنكمل قراءة قصيدة فوز المعلوف بين الطيور يا له طائرا بصورة شيطان يبث اللهيب بركان صدره أهو منا؟ لا لا فلم أر جبارا كهذا في الجو ما بين طيره إن قلبي لموجس منه شرا رحبنا نجتلي حقيقة أمره آدمي هذا أجاب أخوه جاء يستعمر الأثير بأسره كرة الأرض عن مطامعه ضاقت فحطت هنا مطامع فكره نحن لم نهجر البسيطة إلا هربا منه واجتنابا لشره قم بنا نحشد الطيور وننقض عليه نجزيه من مثل غدره رددت في الأثير صيحة حرب ملأته بنسره وبصقره هو حشد أثار ضرب خوافيه غبار السحاب يعمي بذره وإذا بي ما بين أجنحة سود على الأفق حجبت وجه بدره طوقتني بكل فاغر شدق صامد لي بمخلبيه وظفره لا تخافي يا طير ما أنا إلا شاعر تطرب الطيور لشعره زارك اليوم متعبا ينشد الراحة في هدأة السكون وسحره فر عن أرضه فرارك عنها من أذى أهلها وتنكيل دهره سوف لكم اعزائى المستمعين نموذج اخر من شعر فوزي المعلوف بعنوان عبد وحره بين روحي وبين جسمي الاسير كان بعد ذقت مره انا في الارض وهي فوق الاثير انا عبد وهي حره انا عبد القضاء تملا نفسي رهبه من بشيره ونذيره عبد عصر من التمدن نلهو ضله عن لبابه عبد مالي احظى به بعد جهد فاذا بي انوء من ثقل نيره عبد اسمي ذوبت روحي وجسمي طمعا في خلوده ونشوره عبد حبي انزلته في فؤادي فكوى اضلعي بنار سعيره انا في قبضه العبوديه العمياء اعمى مسير بغروره ان جسمي عبد لعقلي وعقلي عبد قلبي والقلب عبد شعوره وشعوري عبد لحسي وحسي هو عبد الجمال يحيا بنوره كل ما بي في الكون أعمى ومنقاد على الرغمه لأعمى نظيره غير روحي فالشر فك جناحيها فطارت في الجو فوق نسوره تنتحي عالم الخلود لتحيا حرة بين روضه وغديره المستمعين اتمنى ان تكون حلقه اليوم من دنيا الادب والتي تكلمنا فيها عن فوز المعلوف قد راقت لكم لقاؤنا بكم في حلقه اخرى وشاعر جديد هذه اطيب تحيه من رغدة سليم والى اللقاء
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديل الالكتروني التالي راسلنا@al-shahed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a a منتظرين رسائلكم
10: واجي وانا كل خجل امسك في طول الصليب
5: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحننا عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a منتظرين رسائلكم
11: عزيزتي المستمعة تصلب الشرايين من الأمراض واسعة الإنتشار ولا سيما بين المدخنين من كبار السن وتعرف بأنها فقدان الشرايين لليونتها ومرونتها كما أنها تحدث بسبب زيادة نسبة الدهون والكوليسترول وكذلك ترسبات الكالسيوم وتراكمها في الجدران الداخلية للشرايين ويحدث تصلب الشرايين على مدى سنوات عديدة، وغالباً ما تظهر أعراضه بعد سن الخمسين أو أكثر، وتكون النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية أولى الأعراض. وهناك بالحقيقة عدة طرق لتشخيص وعلاج تصلب الشرايين، مثل أن يستعمل الأطباء آلة تسمى مرسومة كهربائية القلب لمعرفة أي عطب في القلب كما قد يستعملون طريقة تسمى التصوير النووي الإشعاعي للتعرف على مرض الشريان التاجي وهي أن يحقن الطبيب مادة مشعة في دم المريض فيستطيع أن يرى المادة على شاشة أثناء انتشارها في عضلات القلب حيث تظهر المساحة التي لا تتلقى دما خالية على الصورة كما يستعمل الأطباء التصوير النووي الإشعاعي وإذا كان هناك شك في التشخيص من الطريقة السابقة يستخدم الأطباء القسطرة القلبية ثم يتبعها تخطيط الأوعية التاجية وهي أن يمرر أنبوب مرن طويل عن طريق وعاء دموي كبير عادة وهذا الوعاء الدموي الكبير عادة ما يكون شرياناً في منطقة التقاء الفخذ مع الجذع ويتم دفع هذا الأنبوب أو القسطرة إلى حيث يبدأ الشريان التاجي ويتم حقن صبغة بحيث يمكن رؤية الشرايين من الداخل ويمكن تسجيلها على أشعة سينية حيث يظهر هذا الاختبار حالة الشرايين التاجية لازلت مع أعزائي في الاستماع إلى محدثتكم نور كمال وأول أعراض تصلب الشرايين أعزائي هي النوبة القلبية والتي تحدث عندما تسد جلطة دموية الشريان التاجي وتؤدي إلى تعطل العضلة التي تغذي الشريان المسدود أما أعراضها فعادة ما يعاني كثير من الناس قبل حدوث النوبة القلبية حيث يشعرون بدوران، وسوء هضم، وبعض الأعراض الأخرى، وكذلك الترسبات التي تحدث في الشريان التاجي وتؤدي إلى انسداد الشريان. ويتم تشخيص وعلاج النوبة القلبية من خلال إجراء رسم وتخطيط للقلب للتأكد من أن المريض يعاني فعلا من نوبة قلبية وليس مجرد ألم في الصدر. لأن عضلة القلب المصابة تحدث موجات غير عادية في رسم القلب التخطيطي كما قد يلجأ الأطباء أيضا إلى بعض التحاليل الطبية للدم ولكن تحاليل الدم لا تجرى إلا بعد مرور ست ساعات على النوبة القلبية وكذلك يتم عزيز المستمع مراقبة أي مضاعفات مثل هبوط القلب واللا نظامية للقلب في وحدة العناية المركزة بالمستشفى وهبوط القلب عزيز المستمع يحدث عندما لا يضخ القلب كمية كافية نتيجة لتلف بالغ في عضلة القلب ويتم علاجه بنجاح ويحدث أيضا في حالة اللانظامية وهو الرجفان البطيني وذلك عندما ترسل اشارات كهربائيه من بطين القلب بغير انتظام، وقد ينتج عنه ايقاع القلب غير الفعال والموت المفاجئ. ورجفان البطين ايضا يمكن ان يعالج طبيا عزيزي المستمع. وفي بعض الاحيان يولد الطفل وبه بعض التشوهات الولاديه. قد تكون بعضها بسيطة لا تؤثر على حياة الشخص، وبعضها حادة قد تؤدي إلى الوفاة. وهذه تشوهات تتمثل في لغط القلب والفتحات الشاذة في القلب، والتشوهات الحاجزية أو ثقوب الحاجز. وهناك بعض أمراض القلب الأخرى كاضطرابات القلب مثل المرض الصمامي، وهو ضيق الصمام، مما يقلل تدفق الدم. عبر الصمام والقصور في وظائف الصمامات وكذلك الحمى الروماتيزمية والتي تؤدي إلى التهاب خلايا الصمام وخصوصا الصمام التاجي مسببة رجوع الدم عبر الصمام وعندما يعالج الالتهاب عزيزي ويزول تظهر ندب على الصمام مسببة ضيق الشرايين ورجوع الدم معا وتشمل أعراض أمراض الصمام القلبي عزيز المستمع ضيق التنفس والتعب والسعال المتواصل وألم في الصدر في بعض الأحيان ويستطيع الأطباء تشخيص المرض الصمامي بتحديد لغط القلب الذي ينتج من جريان الدم غير المنتظم وينصح الأطباء عزيز المستمع للحفاظ على قلوبنا صحيحة وسليمة بالابتعاد عن الدهون المشبعة وكذلك التدخين إلى جانب ممارسة الرياضة والالتزام بنظام صحي وذلك لتلاف الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب بشكل عام مع أمنياتي للجميع بقلب سليم وجسم صحي وفي الأخير أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة كنتم مع محدثتكم نور كمال في عالم الصحة
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-wa-a-d.tv منتظرين رسائلكم
0: I'm sorry, my daughter Sorridente fa dona la Lucas The way they Alleluia, I should have
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a dtv منتظرين رسائلكم